0: Dzieje się. Magazyn informacyjno-publicystyczny akademickiego Radia Luz. Jestem więcej niż pewny, że każdy z nas w czas swojej szkolnej edukacji miał styczność z trylogią Henryka Sienkiewicza, a przedstawienie jego sylwetki przez taką bezdyskusyjną kultowość może być trochę niebezpieczne i przybliżać odbiorców do rozumienia jego powieści jako prawdy i tylko prawdy, takie prawdy objawione. A jak było naprawdę i ile fikcji z powieści Henryka Sienkiewicza? O tym na podstawie oblężenia z baraża opowie nasz dzisiejszy gość, Dominika Bieda. Cześć, dzień dobry. Studentka historii, specjalistka od XVII-wiecznej kozaczyzny i wiceprzewodnicząca Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Historii Kultury.
1: Trudna nazwa. Trudna
0: nazwa. To może rozpoczniemy w ogóle od tego, gdzie jest ten zbaraż?
1: Jasne. E, współcześnie to jest miasto na Ukrainie, e, leży nad rzeką Gniezną bądź Chniezną, różnie, różnie możemy znaleźć. E, w obwodzie tarnopolskim, około 30 km e, od miasta Tarnopol, no, w czasach historycznych Zbarasz był główną siedzibą z Zbaraskich, ale po ich wymarciu przeszedł, przeszedł w ręce Wiśniowieckich, a później tam przez jakieś tam sprawy spadkowe znalazł się w rękach Potockich. No i bezsprzecznie najważniejszą datą w jego historii jest rok 1649 i bohaterska 43-dniowa obrona Polaków przed wojskami kozacko-tatarskimi.
0: No właśnie, ale dlaczego bronimy się akurat w zbarażu?
1: Wiesz co, no to nie było takie oczywiste, dlatego że może tak, po walkach w 48, 1648 wiadomo było, że te rozmowy pokojowe, które się zaczęły, one spełzną, spełzną na niczym i wiosną 1949, te działania wojenne rozpoczęły się na nowo. No, ale obóz początkowo planowano założyć pod Starym Konstantynowem, ponieważ to była twierdza, która o wiele lepiej się do tego nadawała niż Zbaraż. I, I tam rzeczywiście początkowo zaczęto się gromadzić, no ale po obozie 26 czerwca rozeszła się wieść, że Chmielnicki z wojskiem jest już w odległości 35 km, no i wybuch popłoch w, w wojsku Rzeczpospolitej, a Taka panika była o tyle niebezpieczna, że rok wcześniej były Piławce i była haniebna ucieczka spod Piławiec. To była naprawdę tragedia narodowa. No, jedna z największych klęsk oręża polskiego, więc regimentarze no, starali się temu zapobiec i po prostu wycofali się do, do zbaraża. Tam dotarli cztery dni później, 30 czerwca. Ale już całkowicie wojsko zostało jakby uspokojone ze sprawą wjazdu Wiśniowieckiego z jego prywatnymi wojskami 9 lipca. No bo Jeremi Wiśniowiecki w przeciwieństwie do regimentarzy miał posłuch, był szanowany i po prostu był takim dobrym duchem tego wojska. Oni naprawdę pod jego komendą chcieli walczyć i, i czuli się no, użyję tego słowa bezpiecznie, na ile bezpiecznie w czasie wojny można no się właśnie, czuć. czy to jest bezpieczne poczucie. No właśnie. <laughs> Więc on rzeczywiście uspokoił te nastroje i tą panikę, która gdzieś tam się zaczynała szerzyć. No i przede wszystkim zahamował dezercję. Dezercja w tamtym czasie była, była dość sporym problemem. No właśnie, 9 lipca wjechał, a, a dzień później, już 10, na horyzoncie pojawił się 30-tysięczny rekonesans tatarski. Doszło do pierwszej... Nie bitwy, ale potyczki i, i tatarzy po prostu zostali odrzuceni, musieli się wycofać. No i wieczorem Jeremi Wiśniowiecki wydał ucztę na zamku. Ona też jest zresztą Usienkiewicza opisana. No i tam wygłosił takie płomienne przemówienie, które rozbudzało ducha walki. I nie wiem, czy kojarzysz, jest taki fantastyczny dialog pomiędzy Chmielnickim a Islam Girejem III Usienkiewicza. Mhm. I tam... No, Han jest zaskoczony, co to za y, przyjęcie, więc Chmielnicki mu tłumaczy, że to książę Jarema ucztuje, ale to jutrzejsze trupy dziś ucztują. I Islam y, wypowiada takie słowa, tutaj jest cytat, lew jest w sercu tego giaura i po chwili milczenia dodał, wolałbym z, ni nim, z nim stać niż z tobą. I to fajnie pokazuje, jaki Han miał w ogóle stosunek do Chmielnickiego i do całej kozaczyzny, y, bo wiesz, on nie wspierał tego powstania z jakichś tam pobudek ideowych y, po prostu Islam III Girej w powstaniu widział szansę na przywrócenie równowagi sił pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a państwem moskiewskim, która w jego opinii została zaburzona przez zwycięstwa, poczynając od Stefana Batorego, Zygmunta III mm. na Władysławie IV, e, kończąc. E, I tutaj jeszcze, wiem, że to nudne, ale dla nas historyków jest to istotne, e, bo chodzi mi o liczebność wojsk. Sienkiewicz podaje, że wraz z sługami obozowymi szacuje na 15 tysięcy ludzi. I co dla niektórych może być zaskoczeniem, dla mnie na przykład było, jak wgryzałam się w ten temat po raz pierwszy, że współcześnie faktycznie te, te rachunki uznajemy za bliskie prawdy. Historycy szacują, że takiego regularnego wojska było 9 tysięcy. Plus tam uzupełnionych czaladziom, no to wychodzi 15-16 tysięcy. Natomiast totalnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to wyglądało z drugiej strony i ile, ile wynosiła ta połączona armia kozacko-tatarska. Mhm. Słuchaj, możemy mieć takie horrendalne liczby, jak nawet 300 tysięcy spotkać w historiografii. Co prawda w tej starszej niż, niż w tej współczesnej, ale jednak takie liczby występują. No i to jest ciężka kwestia, bo no nie wiem, tak 70 tysięcy tych kozaków było plus, plus ci tatarzy, no to może być 100, 120, 150, no więcej jak 150 na pewno nie, 150 to już jest dużo, ale, ale no gdzieś koło tych liczb właśnie, właśnie yy, się obracamy. Sam Sienkiewicz nie podaje nam yy, ile, yy, ile ci, ci kozacy i tatarzy mieli, ale podaje takie sformułowania i tu znów cytat, Garść przeciwkrociom, czy wyspa przeciw morzu i to dość jasno nam, obrazowo, różnice pokazuje między walczącymi.
0: Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy rozmowę z Dominiką Biedą na temat rzeczywistości źródłowej i fikcji literackiej w twórczości Henryka Sienkiewicza. No i najważniejsze pytanie konkretne. Jak to naprawdę było z tą trylogią? Ile tam jest mm. w ogóle prawdy, a ile wyobraźni autora?
1: Jasne, no to tutaj już na wstępie może rozwieje tajemnice, że faktycznie ten zbarasz jest opisany dość dokładnie, jeżeli o, histori o historiografii chodzi, a to dlatego, że Sienkiewicz pisząc, um, pisząc um, tą pierwszą część trylogii Ogniem i Mieczem um, czerpał z Ludwika Kubali, więc no, no jak na tamte czasy to jest dość dobra wiedza. OK, no to zaczęło się oblężenie, regularne szturmy zaczęły się 11 lipca, ten pierwszy szturm generalny przeprowadzono 9. Dziewiąte... Dzi... przepraszam, oh, 13. No i zdaniem Sienkiewicza największy atak miejsce miał 19 lipca. Tym cięższy, że do odparcia, tym cięższy do odparcia, że kozacy w jego trakcie wspomagani byli przez hulaj grody czy hulaj chorodyny. Ja się śmieję, że te hulaj -Grody to jest trochę taki nowożytny czołg tutaj wszystkich historyków wojskowości przepraszam, ale to takie moje skojarzenie. ale ale tak właśnie 19 lipca atak miał, atak był najcięższy. No ale bitwa została przerwana z powodu wyjątkowo silnej burzy. Kozacy zmuszeni byli do odwrotu, a dalej w tej swojej relacji Sienkiewicz podaje, że z rozkazu Wiśniowieckiego wyszła wycieczka, która pod osłoną nocy spaliła te grody. No i faktycznie to odpowiada tym rzeczywistym wydarzeniom i, i źródła też nam to potwierdzają, bo owszem 19 lipca był najcięższym natarciem kozackim. Chodziło o to, że po prostu siły polskie starały się przenieść na dogodniejsze pozycje bliżej murów miasta, bo łatwiej im się było w ten sposób bronić. No i Chmielnicki widząc to zaatakował wszystkimi siłami. No sytuacja była bardzo groźna, ale tak jak Sienkiewicz nam powiedział, w pomoc z Baraszczykom faktycznie przyszła pogoda, bo zerwała się gwałtowna ulewa i, i kozacy musieli się wycofać. No ale ziemia rozmiękła od tego deszczu i nie byli w stanie tych hulajgrodów z powrotem do swojego obozu ściągnąć, więc musieli je zostawić w szańcach. I faktycznie wycieczka, o której Sienkiewicz pisze, wyszła z tą różnicą, że nie z rozkazu wiśniewieckiego, ale też pod jego dowództwem, bo on osobiście w niej uczestniczył, więc straż kozacka została wycięta, no a hulaj, hulaj chorodyny czy hulajgrody faktycznie spalone. I jak tutaj już jestem w przy tym wątku burzy i, i jakie pogoda miała znaczenie, to jest taka ciekawa też w Usińkiewicza opisana sprawa. Ja w ogóle pierwszy raz to czytając myślałam, że to jest fikcja, ale faktycznie nam diariusz z Baraski to potwierdza, że 8 lipca też rozszalała się taka burza i yy, jeden z piorunów roztrzaskał yy, chorągiew kasztelana bełskiego Andrzeja Firleja. Tylko, nie tylko właśnie rozstrzeskał chorągwie, ale zabił też kilku, kilkoro z jego ludzi. No i to trochę odczytano jako wróżbę, czy przepowiednię Bożą, że to jest takie ostrzeżenie ze względu na to, że Andrzej Firley był Kalwinem. No i ludzie wtedy naprawdę wierzyli w takie rzeczy. I... I faktycznie znowu wpadli w panikę, ale tak jak już wcześniej wspominałam, dzień później wjechał Wiśniewiecki on na tą psychikę żołnierską, jak taki kojący balsam, zadziałał. No i teraz, teraz może już kończąc te, te wszystkie szturmy, jakieś tam kwestie militarne. To trochę o życiu codziennym, bo to też jest ciekawa sprawa. My tam mamy olbrzymie Usienkiewicza opisy tego, jak oni wyglądali, jak głodowali mhm. i, i, i jak ciężkie to czasy dla nich były. E, no na początku sierpnia faktycznie sytuacja była już krytyczna. Obrońcy byli wycieńczeni codziennymi walkami. Skwierał im głód, choroby. Słuchaj, brakowało prochu na prochu Nie jesteś w stanie skutecznie tych kozacko-tatarskich napadów odpierać. Większość koni też padła z wygłodzenia, no dlatego, że zwyczajnie nie było dla nich paszy. No oni dla siebie nie mieli jedzenia, a, a, a co to dopiero, dopiero dla, dla koni. koni karmić, no nie? właśnie. E, no i tak podkopująco działało na nich też otoczenie, dlatego, że w powietrzu unosił się naprawdę nieznośny fetor rozkładających się zwłok, dlatego, że oni nie mieli czasu nawet pochować poległych. No problemem też był dostęp do wody pitnej, dlatego że, tak jak już mówiłam, przez Zbarasz przepływa rzeka, są też dwa stawy, bazarzyniecki i, i Zbaraski, ale tam nie było wody zdatnej do picia, dlatego że kozacy tam wrzucali po prostu trupy i skutecznie tą wodę zatruwali. No pomimo tych wszystkich trudności oni trzymali się dzielnie. Pierami Wiśniowiecki faktycznie no, no był takim spoiwem i... Yy, i był opoką całego wojska. No zresztą naprawdę Sienkiewicz z niego to zrobił takiego trochę bohatera narodowego, tam tak go, tak, tak go opisał jak jakiegoś po prostu świętego. No Jeremi wcale taki święty nie był. Można, no mia, ma swoje za uszami, można, można go lubić lub nie. Ja też całą tą krytykę historyków w jego stronę rozumiem, ale bezsprzecznie no, był doskonałym wodzem yy, i Trzymał, trzymał tych żołnierzy jakoś w ryzach, no ale fakt, tak jak mówiłam, sytuacja była ciężka i no i zdawali sobie sprawę, że muszą do króla y, przedostać się z informacją, jak ich y, sytuacja jest ciężka, bo wyobraź sobie, że Jan Kazimierz i to, to jest w książce i to jest też zgodne z historiografią, nie miał zielonego pojęcia, że Tatarzy wspierają... Y, Tatarzy, to znaczy, Tatarzy wspierają Chmielnickiego. I... Y, 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 i jest taki dialog, jak już z Krzytuski, literacki Jan, a historyczny Mikołaju, to jest prawdziwa postać, przedostał się, to kanclerz Osoliński jest taki zdziwiony i mówi, jakżeście mogli wytrzymać. No właśnie, czy król tak naprawdę nie miał pojęcia, że Han był? No wydaje się, że jakieś, tu już mówię o historiografii, wydaje się, że jakieś pogłoski tam o ordzie miał, ale nie uważał, że są to jakieś znaczne siły. Sam król uważał, że gdyby ilość Tatarów była znacząca, no to ich obecność byłaby widoczna w całym województwie ruskim. Natomiast informacje, że Hans Chmielnicki on całkowicie zbagatelizował. No a kiedy Skrzetuski już tam przybył i powiedział mu jak sytuacja wygląda, no to niby takie plotki rozpuszczono wśród wojska, że, że sam Skrzetuski mówi, że tej ordy to tam jest kilka tysięcy, tylko i nie ma się czym przejmować. No to, jest, to jest oczywiście nieprawda, dlatego że Skrzetuski w momencie wyjścia już doskonale wiedział, jak ta sytuacja wygląda. Tym bardziej, że on przedzierając się pędził w tym obozie kozacko-tatarskim kilka dni, a to dlatego, że on doskonale znał obyczaje, mowę ruską, był też, no, jak pokazuje historia, dość skutecznie przebrany. Więc doskonale orientował się w e, sytuacji. No ale znowu te plotki puszczono dlatego, żeby e, wojsko nie wpadło w popłoch. E, no i tak, jak już jestem w temacie Skrzytuskiego, to może e, poruszę temat tych głównych bohaterów.
0: No właśnie, to jest, właśnie, to jest ważne, czy rzeczywistość jest... E... No tak, jak powinno być historiograficznie. Czy ci główni bohaterowie y, mają coś takiego realnego, bardzo y, wspólnego z rzeczywistością? No, to jest dobre
1: pytanie, no. bo ja mówię ci czterej moi jeźdźcy apokalipsy, czyli Longinus Podwipięta, Janonufry, Zagłoba, Włodejowski i Skrzetuski. Całej tej czwórki pod zbarażem walczył tylko jeden no i faktycznie przedra się do króla, czyli, czyli Mikołaj Skrzetuski. Ale jego sobie może zostawię na sam koniec i y, powiem ci taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wiedziałeś, że jednym z pierwszych recenzentów Sienkiewicza Ogniem i Mieczem był Bolesław Prust, Serio. <grym> I on w swojej recenzji napisał y, o tej czwórce bohaterów. Tu jest cytat. Tworzą oni spółkę, do której wchodzi nieśmiertelnie kąsająca osa, jak nazwał Wolodyjowskiego. Sfinks z łbem wieprza, zwany za głową, gilotyna w ludzkiej postaci podbipięta. i Jezus Chrystus w roli oficera jazdy z skrzetuski. <grystwa> no dobra, to zacznę od, od podbipięty może. On w książce jest flegmatycznym litwinem, obiektem żartów za głowy, że miałby e, książę Wiśniewiecki e, zwać pana dwa rożny do kuchni, jeden zwać pana, drugi z jego miecza. E, f, e, no, zginął w czasie oblężenia z baraża od Strzał Tatarskich, ale jest postacią fikcyjną. Choć rodzina podbiewiętów faktycznie istniała naprawdę, w XVII wieku odgrywali nawet znaczną rolę na połudczyźnie, a jeden z nich był elektorem Michała Korybuta, no to sam Longinus jest fikcyjny, ale faktycznie rodzina o takim nazwisku istniała.
0: Mamy już jedną osobę odhaczoną, już o nim coś wiemy, to jak tam to leci dalej?
1: Dalej jest Jan Onufry Zagłoba, w skrócie, człowiek o wyjątkowym apetycie, pragnieniu e, i wymowności, e, jak sam Wołodejowski o nim mówi, potrafi salwować się ze wszystkich terminów tymi swoimi słynnymi fortelami. Czyli faktycznie e, obronną ręką ze wszystkich swoich kłopotów wychodził. No, ja za się śmieję, że jego najważniejsze zasługi to picie na cudzy koszt. Mm, ale jego nazwisko nie występuje w żadnych ze źródłach czy herbiarzach. Obok tak naprawdę z trzeciej części Azji Bojowicza jest to jedyna postać całkowicie fikcyjna, bo jeżeli Wołodejowski i Skrzetuski gdzieś tam swoje odpowiedniki w historii mają, albo tak jak Longinus, ta podbipięta to nazwisko mm. naprawdę istniało, to Zagłoba jest całkowicie zmyślony i jest to czysta fikcja literacka Sienkiewicza.
0: Na pewno niektórzy będą teraz trochę rozczarowani tym, że zagłoba jest fikcyjna. No, ale...
1: no, tak, to, ale... to chyba jedna z ulubionych
0: postaci. No A jak to wygląda dalej? Dalej,
1: słuchaj. słuchaj, mamy Michała Włodyjowskiego, który w książce jest pułkownikiem dragonów księcia Jeremiego Wiśniewieckiego, serdecznym przyjacielem Skrzydłowskiego, chociaż takim przyjacielem, że się z nim y, pobił o Anusie, czyli ukochaną obu. Y, szermierz nad Szermierze, pomimo niskiego wzrostu, był naprawdę niepokonany. No, historycznie Wołodejowscy osiadli na Podolu, prawdopodobnie przybyli z Moskwy, ale już w XVI wieku byli całkowicie spolszczonymi katolikami. A pierwowzorem Michała Wołodejowskiego jest Jerzy, był Jerzy, syn Pawła. On odnosił znaczne sukcesy w polu, był wytrawnym zagończykiem. Nie wiemy, co robił w czasie wojen z kozakami, więc no, w zbarażu na pewno nie był, to jest akurat fikcja. Ale jeżeli chodzi o tą trzecią część, to on faktycznie, faktycznie był w Kamieńcu yy, i dzięki protekcji Sobieskiego tam został rotmistrzem w Twierdzy Kamienieckiej, był jej faktycznym dowódcą yy, i faktycznie zginął w Kamieńcu Podolskim, tylko że nie w takich chwalebnych okolicznościach, jak to opisał skrzydł yy, Sienkiewicz, już mi się mylą nazwiska, jak to opisał Sienkiewicz, yy, tylko po prostu jak twierdza została wysadzona, to on dostał odłamkiem w głowę i padł na miejsc. No i Jan Skrzytuski, historyczny Mikoła jest głównym bohaterem, namiestnik, później porucznik chorągwi pancernej księcia Wiśniowieckiego. Ofiarnie walczył w obronie zbaraża, no i pomimo śmierci Podbipięty, bo Podbipięta wyszedł jako pierwszy, on jako drugi, to, to przedziera się do króla polskiego. Tak jak już wspomniałam, historyczny yy, yy, Skrzetuski miał na imię Mikołaj i wcale takim wzorem cnót rycerskich, jak to opisuje, Sienkiewicz nie był, bo był to warhoł, pijak i zabijaka, choć niewątpliwie bardzo odważny. Yy, ale tu na usprawiedliwienie Sienkiewicza mogę powiedzieć, że po prostu wtedy stan badań uniemożliwiał sprawdzenie prawdziwej tej postaci. No tak, jeżeli chodzi o to, jaką rolę w zbarażu pełnił przed tym, jak się wydostał, no to dowodził chorągwią Marka Gdeszyńskiego, chociaż to Marek Gdeszyński był jej rzeczywistym dowódcą, no to, to... to nie był, bo był przy królu, więc jego obowiązki spełniał skrzytuski. Co ciekawe... Przed nim wyszło ośmiu wysłanników i ani jeden nie dotarł do króla. Skrzetuskiemu jako pierwszemu się udało, więc wiesz, to też świadczy o takiej jego odwadze, że pomimo tego, że, że wiedział, że no nikomu innemu się nie udało, to, no to miał chłop odwagę nie? wyjść, wyjść do, do tego wroga. Po nim też wyszedł jeszcze Krzysztof Stabkowski i trochę tutaj był, był spór historyków. Komu pierwszemu się udało, no ale bezsprzecznie pierwszemu udało się z
0: Dobra, to wiemy na pewno już arcydużo. Tego jestem pewien, że wszyscy nasi słuchacze <głos> do, doznali na pewno wyjaśnienia sytuacji z zbarażowej i za tą barażową rozmowę bardzo Ci dzisiaj dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. Też mam taką nadzieję. <głos> dziękuję Ci serdecznie.